0: abandones, oh Santa Madre de Dios... ...no nos dejes solos ante las adversidades... ...a ti, querida Madre, te pedimos que en este día... ...tú que eres reina de los mártires... ...intercedas por nosotros... ...nos lleves al amor de tu Hijo Jesús. En este programa vamos a comentar... ...la letanía lauretana que invoca a María... ...como reina de los mártires... ...reina de aquellos que entregan su vida en testimonio de la fe, de aquellos que mueren perdonando a causa de su fe y de su imitación en la vida de Cristo. Y en la segunda parte de nuestro programa continuaremos con las obras de San Bernardo sobre la Virgen María y en este día vamos a leer, vamos a comentar una obra que él titula sobre las excelencias de la Virgen Madre. Pues comenzamos nuestro programa con esta letanía María es reina de los mártires. Cuando la adversidad se abate sobre una familia, hay un corazón que tiene el privilegio de sufrir más que los demás y de recibir en sí el dolor de todos. Es el corazón de la madre. ¿Cómo saben esto las madres? Cuando ven a un hijo enfermo, triste, cuando ven un problema en un matrimonio, cuando ven un problema en su familia, el corazón de la madre sufre más que los demás, Sufre porque ama y porque muchas veces no puede remediar nada, no puede humanamente hacer nada, nada más que rezar, confiar y esperar, que no es poco, él lo es todo. Una madre, alguien que ama y ama a otra persona y ama el bien humano y espiritual de otra persona solamente podrá rezar, amar y esperar. Rezar, amar y esperar, porque será Cristo quien tenga que tocar el corazón de esa otra persona para que, moviendo su voluntad, comience a entregar la vida, a caminar en gracia, a caminar en santidad. Pues así es en la familia humana. Y María tuvo este privilegio de sentir en su corazón los dolores de todos sus hijos, los padecimientos de todos los mártires y los tormentos del rey de los mártires de Jesucristo. Por este privilegio, ella ha obtenido el amor de los hombres. Por eso, la Iglesia la invoca con el título de reina de los mártires. El profeta Jeremías había predicho que los dolores de esta Virgen serían los más atroces después de los de Jesucristo los más crueles soportados por una sencilla criatura con el auxilio de la gracia divina. Sus dolores han sido comparados con el mar. Inmenso como el mar es tu dolor. No porque el mar sea la justa medida de este dolor, sino porque, así como las aguas del mar superan sin comparación todas las que están esparcidas sobre la tierra, así los dolores de María son incomparablemente mayores que los de las demás criaturas. Ella conoce y ama a cada uno de sus hijos. Vamos a fijar un poco la atención al considerar los dolores de María en su extensión y duración, en su gravedad, intensidad y amargura. No pensemos que los dolores de María duraron solamente aquellas tres horas que al pie de la cruz estuvo presente en la agonía y muerte de su Hijo, o el día que duró su santa pasión. Sus dolores fueron continuos durante treinta años. Es verdad, y debemos caer en la cuenta de que una cosa es el dolor físico, otra el dolor moral y otra el dolor espiritual. Ese dolor del deseo de santidad, del deseo de bien para con el otro, es un dolor de caridad, un dolor de amor. Desde el momento en que María fue madre, estaba destinada también a padecer con su hijo su pasión y su muerte, que vino a ser al mismo tiempo y vino a hacerla madre de dolor. Dotada, como estaba, de espíritu profético y con el conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras, conoció la amargura de la cruel pasión y muerte de Jesús. Por eso, empezó a experimentar aquella serie de angustias y dolores indecibles que tendrían fin hasta la resurrección de Jesucristo. Con la profecía de Simeón, una espada traspasará tu alma, María sintió desde ese día la herida que se clavó profundamente en su corazón hasta rasgar la última de sus fibras. El niño crecía bajo la mirada de la madre, y ella pensaba en las humillaciones y en la herida de aquel rostro divino que soportaría el beso de Judas, la bofetada del criado, los salivazos de los judíos, cuando su mano delicada acariciaba la cabeza, las manos o los pies del niño, la visión de la corona de espinas y de los clavos le producía una gran angustia. Aquella carne inmaculada que María vestía con tanto cariño y respeto sería desgarrada por los azotes y cubierta con la púrpura de la sangre. La sabiduría divina de Jesús, que en la intimidad de Nazaret descubría a la Madre los secretos celestiales, habría de ser un día objeto de pública burla o ¡Oh, dolores o martirio de la madre. Ella sintió especialmente los siete dolores que la Iglesia recuerda cada 15 de septiembre. Primero, la predicación de la predicción del anciano Simeón, cuando María y José presentaron en el templo a Jesús. Segundo, la huida y el destierro a Egipto después de la persecución de Herodes. Tercero, la pérdida de Jesús Enseñando en el Templo de Jerusalén. Cuarto, el encuentro de Jesús y María camino del Calvario. Quinto dolor, la crucifixión, agonía y muerte de su Hijo. Sexto dolor, el descendimiento de la cruz del cuerpo de su Hijo. Y el séptimo dolor, la sepultura de Jesús. Estos siete dolores venera la Iglesia cada año el 15 de septiembre. Y también la tradición popular, la devoción popular, hace que cada viernes anterior al Domingo de Ramos, conocido como Viernes de Dolores, la Iglesia mire a ese dolor del corazón de la Madre, que firme, de pie, entrega a su Hijo, camina a su lado, y aun con el corazón roto confía en la promesa del Padre por medio del ángel. «Será grande, será Hijo del Altísimo, reinará para siempre, reinará para siempre. Mi Hijo es Hijo de Dios, mi Hijo es el Mesías». Y esa esperanza y confianza, esa certeza profunda en el corazón de María la mantiene alerta y la mantiene en pie. Estos siete dolores de María podríamos distribuirlos o podríamos clasificarlos en cuatro tipos de dolores, cuatro clases dolores del pecado, dolores de la naturaleza, dolores de la gracia y dolores divinos. En este programa comentaremos simplemente el primero de ellos, el dolor, dolores del pecado. Y en el próximo programa, si Dios quiere, comentaremos los otros tres. Los dolores del pecado. Ninguna criatura puede tener tal conocimiento y dolor del pecado que alcance a igualar su gravedad para concebir un dolor adecuado. Sería preciso conocer perfectamente el bien infinito del cual nos priva, comprender la esencia de Dios, los atributos divinos, el daño infinito que es perderlo eternamente. Solo Dios, que se iguala y comprende a sí mismo, conoce todo esto. Solo Jesucristo, porque es Dios, conoce a su Padre Celestial su esencia, sus perfecciones, su amor infinito y eterno, y el mal que ocasiona separarse de él. Sólo Jesús tuvo un adecuado e infinito dolor de la culpa mortal, como sólo Él pudo espiarla adecuadamente. Después de Jesucristo, fue María la que experimentó el más perfecto y más intenso dolor por el pecado, porque ella, mucho más que cualquier mente humana y angélica, estuvo dotada del más elevado y sublime conocimiento de Dios, de su infinito amor y de la gravedad del pecado que separa de Dios. Ella en el Calvario asistió como espectadora, testigo y participante a la muerte del Redentor. La Virgen, espejo perfecto que captaba los rayos enfocados de amor y de dolor que partían del corazón de Jesús agonizante, sentía el vivo reflejo que la sumergía en el mar de un dolor casi infinito. Esta es la primera fuente de los dolores de María Santísima, los dolores por el pecado, los dolores por el pecado que nos separan de Dios, que nos apartan de su amor y que nos hacen perder la gracia infinita y eterna que el Padre nos da. Pues al escuchar esta canción, este himno a los mártires, pidámosle a la madre que bien sabe de dolores, que bien sabe de ofrecer la vida implorando el perdón para los pecadores, que ella nos ayude a vencer el pecado, que ya nos ayude a acercarnos al trono de misericordia que es Jesucristo su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de señores.
1: Thank mm -hmm.
0: Prepararnos para un nuevo amanecer, prepararnos para un amanecer en la gloria del cielo, en la casa de María, en la casa de Jesucristo y de la Trinidad. Allí queremos gozar, allí queremos vivir y morar. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado esta letanía Reina de los Mártires. Y ahora, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a comentar y a leer un texto de San Bernardo que él tituló «Las excelencias de la Virgen María» o «Todo el mundo espera la respuesta de María». «Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Oíste, que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte eterna por la divina sentencia esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida, Seremos liberados, si conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos creados, y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta, seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida, para ser llevados al cielo. Esto te suplica, oh piadosa Virgen el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto, Abraham, esto, David, con todos los santos antecesores tuyos que están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo entero postrado a tus pies. Y no sin motivo, aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. De pronto, da pronto, María, tu respuesta. Responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. Porque tardas, qué recelas, cree, di que sí y recibe, que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes, de todas las naciones y pueblos, está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué precioso texto este de San Bernardo. Cómo el mundo entero, la creación entera, espera la respuesta de María, como anhelante toda la creación, espera el sí de María, espera su entrega, espera su confianza, hágase en mí según tu palabra, hágase. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué precioso el misterio de la encarnación! El sí de María cambió la historia de la humanidad, cambió la historia de la salvación. Cambió porque abrió la puerta de par en par para que el Verbo de Dios entrara en la historia se hiciera carne. Y es precioso ese deseo de San Bernardo que dice a María: ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? ¿Por qué? Llama pronto, da tu respuesta. La creación espera, desde Adán hasta ahora, esperamos el sí de María, esperamos la venida del Salvador. Pero ahora llamaría Dios su sí. ¿Y qué podemos pedirle a María? ¿Y qué podemos también responder nosotros? María nos podría decir, ¿por qué tardas? ¿Qué recelas? ¿Por qué no te entregas a Jesucristo? ¿Por qué no le dices sí en tu vida? ¿Por qué no le abres la puerta de tu alma y de tu corazón? Déjalo entrar y cenará contigo. Déjalo entrar en tu hogar y vivirá para siempre a tu lado. Él transformará tu vida y te llevará al cielo. «No soy santo, abre la puerta al Señor, abre la puerta de tu corazón a aquel que te ayudará en el camino de la conversión, aquel que nos da el perdón y nos anima con su gracia a la conversión, a caminar al cielo. Querida Madre, quiero ser santo, querida Madre, quiero vivir en santidad, quiero vivir en el amor cada cosa que hago, cada segundo de mi vida» quiero decir que sí, quiero responderte sí, aquí me tienes, cuenta conmigo. Querido oyente, dile hoy a María, dile a Jesucristo, desde esta mañana, desde estas horas, cuenta conmigo. Señor, aquí me tienes, el mundo te necesita, este mundo que se muere, este mundo que agoniza y desespera, necesita un sí a Dios, un sí a Jesucristo, un sí a la gracia, un sí ahora. No dejes para mañana lo que es necesario hacer ahora. No dejes para mañana esa palabra, no dejes para mañana esa caricia, no dejes para mañana ese perdón. Ahora es tiempo de salvación. Así, querida madre, enséñanos, enséñanos a amar y a seguir a tu Hijo Jesús con diligencia, con amor. Os invito también a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa. María es Y recibamos la bendición del Señor, que él nos envía a la misión, él nos envía al testimonio. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.